Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 5. Y mientras hagan eso, hay, hay dos anuncios. Uno es, este, si en sus uh, notas no hay nada en medio, eh, este, corregimos ese error. Este, cuando estábamos copiando no, no habíamos notado que nada estaba adentro, pero ya hicimos copias nuevas. Entonces sí hay para este, si hay alguien que necesita ese tipo de notas que tiene uh, afuera y adentro, entonces los sugieres van a ver su mano y así hacerles llegar esas notas y así podemos este, seguir el mensaje y, y están este, tomando eh, las notas. So, si, si no lo, lo necesitas nomás, este, sube su mano hermanos este, hasta que llegue eh, eh, uno de los sugieres y mientras hacen eso también quiero otro, dar otro anuncio este, y eso es de un proyecto que vamos a, a tener uh, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre vamos a estar eh, con un nuevo proyecto y, uh, y eso es para ayudar a una fundación que se llama Por Gracia. Fue una fundación que se empezó hace un año y medio cuando falleció eh, el hermano Juan Arellano y Roberto Arellano. Muchos de ustedes quizás los recuerdan. Este, fueron nuestros misioneros y estaban en el campo misionero por uh, más de dos décadas, casi 30 años llegaron. Este, y el año pasado, en marzo, este, el Señor les llamó los dos a su presencia, al uh, hermano Juan Antonio en marzo y el hermano Roberto en abril. Y, um, y fue un, un tiempo, obvio, difícil, uh, de mucha tristeza. Sin embargo, uh, como resultado... Uh, Uh, se empezó una fundación en honra de ellos. Los dos eran hijos de pastores, eran segunda generación. Su papá era pastor ahí en Monterrey por muchos años. Y a uh, ellos también, y, y los dos tuvieron un corazón para hijos de pastores. Allá, uh, obvio, este, hay, hay muchos que, hijos de pastores que están estudiando, no todos, pero muchos que están estudiando en la escuela bíblica preparándose para entrar al ministerio, al, 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 uh, a la obra de Dios de tiempo completo. Y, uh, y esta fundación tiene como meta ayudar a aquellos, a, a aquellos hijos e hijas de pastores que están en la escuela bíblica, que necesitan ayuda este, económica para pagar la escuela. En, uh, en esta foto todos los... Uh, uh, Muchachos y muchachas que están en el foto son hijos de pastores, total, todos ellos. Y, uh, y uh, hay una celebración que hacen cada 22 de diciembre, recordando la memoria, obvio, del, del hermano este, Arellano, pero más que nada este, en, esa, en esa reunión dan becas para, uh, para algunos de ellos para poder ir y pagar su escuela bíblica. Ahora, yo estuve hablando... Hace dos o tres semanas con un pastor de México, uh, hablando con él sobre lo que, lo que es el salario más o menos típico de, de un pastor allá, de los que él conoce. Este, y él me dijo, mira, si uno está ganando más o menos bien, uh, o sea, una iglesia fuerte que le están dando un buen salario, estás hablando más o menos como mil a cien a mil doscientos al mes. Dijo... Típico, como en mi iglesia, me dijo, gano como 800 al mes, esos 200 cada semana. Ahora, si uno piensa y sabe, este, um, 
allá se tiene que pagar agua, luz, igual como aquí, eh, la comida, uh, todo es igual. Entonces, para un pastor mandar a su hijo o hija a la escuela bíblica es muy difícil. Por eso esta fundación existe para ayudar a aquellos pastores cuyos hijos están en la escuela bíblica preparándose para el ministerio y les damos becas para, para ayudarles en ese esfuerzo. Entonces, el 10 de diciembre, okay, en tres semanas, el 10 de diciembre, vamos a estar levantando una ofrenda nosotros como iglesia para esa fundación, para ayudar, ayudar a, las, a, a los pastores, los siervos de Dios, con sus familias uh, y sus hijos que están en la escuela bíblica. Uh, queremos ser de, de bendición. Mira, hermano, Dios nos ha bendecido con bastante, con bastante. Yo sé, algunos 800 es lo que ganas en la semana, no en el mes. Y, y Dios nos ha bendecido y podemos dar, podemos contribuir a la obra y inver, invertir en la obra de Dios, en lo que es eterno. Y queremos hacer eso. Nosotros somos una iglesia muy generosos. Uh, hemos visto, hemos en este año alcanzado bastante. El lema de este año era alcanzar y hemos alcanzado nuevas familias, hemos alcanzado nuevas almas para uh, el evangelio, pero también hemos alcanzado en dar más, dar más a los proyectos misioneros, a misioneros, familias de misioneros y este es otro proyecto donde podemos alcanzar más y, uh, y queremos hacerlo entonces el 10 de diciembre. Entonces vaya este, orando y preparando y pidiendo a Dios lo que Dios se ponga en su corazón, querer donar y dar para, para esta fundación y, y, y poder ayudar este, a, los, a los muchachos y muchachas, hijos de pastores que están en la escuela bíblica. El año pasado la meta era $1,600 dólares a recibir y, uh, y lo pudieron alcanzar y este año la fundación tiene como meta doble de eso, el $3,500 dólares. Y, uh, y nosotros queremos tomar parte en eso, queremos dar. Y, y yo no sé, hermanos, mi corazón al ver eso como hijo de pastor, este, tercera generación, mi abuelo fue pastor, mi papá es pastor, uh, y, y yo soy tercera generación, yo tengo un corazón para, para ellos. Yo, yo quisiera ver cuatro mil, cinco mil dólares entrar para, uh, para ayudar y ver que la obra sigue adelante, hermanos. Lo que, lo que Dios, bueno, lo que Jesús, yo creo que la única petición que Él pidió, y compartió con sus discípulos, es orar, que, porque la mies es mucha, que Dios mande más obreros a la mies. Y hermanos, nosotros podemos directamente ser parte de contestar la petición que nuestro Salvador tuvo con sus discípulos. Entonces, este, el 10 de diciembre estaremos haciendo eso. Conectado con eso, estamos repartiendo eh, el programa de niños y en las clases de los niños hoy un folder donde puedes poner una peseta cada, cada día. Va a llegar a 40 pesetas y con 40 son 10 dólares. Y uh, todo lo que se recoja en estos folders vamos a también estar dando y donando con la fundación. So, el 10 de diciembre nosotros como iglesia, como adultos, estaremos uh, dando una ofrenda. Para el 24 vamos a estar entregando esto de regreso. Okay? Hoy se lo están dando a todos los niños. So, si tienes uh, un hijo o hija allá en las clases, les van a, reci van a recibir esto. Y ya para el 24 de diciembre, uh, regrésalo, pero pero lleno, ok, no, no, no así, así, por favor lleno y, uh, y así este, estaremos uh, participando todos, no solamente los adultos, sino también los niños en lo que es el corazón de nuestro Salvador y eso es por obreros, por obreros uh, y para mí 
yo pienso, tengo tres hijos allá atrás y ten, pienso que es una gran bendición poder enseñarles a ellos a una temprana edad, invertir en lo eterno siempre vale la pena. Entonces, este, ayudemos a nuestros hijos a participar para que ellos puedan entender y ver lo que es la bendición de Dios. Santiago capítulo 5, hermanos. Este, hemos llegado al último mensaje de, uh, de este estudio en el libro de Santiago. Empezamos en mayo, hermanos. Uh, ya han pasado... Uh, que son cinco o seis meses, algo por ahí, en, en estudiar este pequeño libro de cinco capítulos. Gracias a Dios que el Santiago no escribió 50 capítulos, ¿verdad? Porque uh, pasamos toda una década estudiándola. Este, eh, ya hemos llegado, eh, este es el mensaje, el número 19, 19 de este libro. Y hemos aprendido varias cosas sobre lo que es el cristianismo genuino. El cristianismo genuino. Uh, hemos aprendido en el capítulo 1 que debemos de tener una perspectiva um, que cada cristiano genuino debe de, de, de tomar hacia lo que está pasando en su vida, en, en el mundo, en las circunstancias. Capítulo 2 uh, era sobre las obras de un cristiano genuino. Cómo, cómo debe actuar hacia otros, cómo se comporta con otros. Capítulo 3 era sobre nuestra lengua, qué hablamos con otros, cómo, cómo es que un cristiano genuino habla, de qué habla, qué dice. Capítulo 4 uh, hablamos un... un um, un poco sobre uh, lo que es este, el, el, uh, el, el, el uh, cristianismo genuino sobre este, la separación, so, cómo debemos de uh, vivir, cómo debemos de separar del mundo, cómo es que uh, aplicamos esas verdades. Y el capítulo 5 uh, hemos estado hablando sobre la oración. Vemos que se enfoca mucho sobre la oración. Entonces, en este último mensaje, del versículo 13 al 20, vamos a ver lo que es el ministerio de oración. Ahora, la disciplina más difícil, la disciplina más difícil en la vida cristiana es oración. Ahora, yo no sé si has encontrado eso o no, pero ¿cuánto les ha pasado esto? Y voy a ser el primero en levantar mi mano. Donde has empezado a orar, y estás quizás al lado de tu cama o quizás en, en el en sofá, en la sala y, y, y empiezas a orar y empiezas y oras por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud, eh, por tu hogar, por la protección de Dios, la provisión de Dios y pides por todo lo que te viene a la mente, terminas la oración, ves el reloj y nomás ha pasado cinco minutos. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ok, no soy el único. Ok, qué bueno, ok. A veces es difícil tomar bastante tiempo en oración. A veces pensamos, man, una hora, man, ¿cómo voy a pasar una hora en oración? Eso sería, yo, yo, se me acaba lo, lo de que hablar con Dios. I mean, ¿Qué más pido? Porque la oración es una disciplina muy difícil. Quizás lo más difícil en la vida cristiana. Sin embargo, es de suma importancia al éxito del cristiano. El cristiano genuino toma tiempo y pasa tiempo en oración. Porque es por medio de la oración que llega el poder de Dios. 
que escuchamos la voz de Dios. En tiempos de oración. Y si sabemos que la oración es tan importante, ¿por qué es entonces que pasamos tan poco tiempo en ella? Yo creo que si yo hubiera preguntado, ¿cuántos piensan que la oración es importante? Todos diríamos, sí, sí, obvio, sí, 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 sí. Sin embargo, sabiendo eso, si digo, ¿cuántos pasan al menos una hora o dos por semana en oración? Quizás bajan muchos manos. ¿Por qué pasa así? Yo creo que sé la respuesta. ¿Sabe? Escuché una de un cuento de una, una ciudad pequeña que se conocía como una ciudad donde no entraba ningún tipo de alcohol. O sea, no había ningún cerveza, no había ningún vino, o sea, era una ciudad completamente sin alcohol. Y, y un día un señor dijo, sabes, este, la ciudad ya va creciendo, hay, hay mucha población y, y nadie ha abierto ninguna cantina. Voy a abrir, a abrir una porque allí ahí puedo hacer mucho dinero y hay muchas posibilidades en eso. Entonces él aplicó y empezó. Construyó lo que es el edificio de la cantina y, y, y pues, empezó a promover por toda la ciudad. Hay una cantina nueva y uh, ya va a abrir en, en unas dos semanas. Y, y uh, la iglesia de esa, de esa ciudad se dio cuenta. Y ellos sabían, esta ciudad es una ciudad sin alcohol, no, no hemos tenido eso en toda la ciudad por años y años y, y no, no queremos que, que, que llegue una cantina a nuestra ciudad, sabemos los peligros del, del alcohol y, y mejor no. Y vamos a orar entonces, vamos a tener una reunión especial para orar en la iglesia que Dios detiene a este señor de, de poder abrir su cantina, que la ciudad o alguien haga algo donde, uh, donde no se puede abrir. Entonces, lo planearon, llegaron a la iglesia una noche y empezaron a orar. Y en esa noche llegó una tormenta. Y aún con la lluvia y los rayos que habían, muchos de la iglesia llegaron a orar por esta petición específica. Bueno, en medio de la tormenta, en medio de la oración, a medianoche más o menos, o a las dos de la mañana, un rayo cayó ¡pum! sobre la cantina. Llegó un pura llamas. Y se quemó la cantina. El hombre cuando se dio cuenta que había una iglesia que estaba orando, que esa cantina no abriese, fue al juez y demandó a la iglesia. Dijo, esa iglesia, dijo, por lo que hicieron esa ese, uh, reunión de, de oración, ellos son responsables por quemar mi cantina. La iglesia, viendo la situación, Llamó a un abogado porque dijeron, hay que defender nuestro honor en esto y hay que decirle al juez que no es nuestra responsabilidad. Llegaron a la corte y el juez empezó a ver lo que eran y leer los argumentos de cada lado. Y al final dijo esto, dijo el juez, no importa cómo termine este caso, una cosa está cierta, dice. El dueño de la cantina creen la oración y los cristianos no. ¿Sabes por qué es que sabiendo que la oración es tan importante, sin embargo, no pasamos tanto tiempo en ella? Es porque no creemos en la oración. 
Sabemos lo que es la oración, pero en verdad no creemos en la oración. ¿Sabes? Nuestro ejemplo supremo en eso era Jesucristo. Antes de escoger sus discípulos, pasaba toda la noche en una montaña orando. Aún Jesucristo, que fue 100% Dios y 100% humano, tomó tiempo en oración. No hizo nada sin primer llevarlo a oración a Dios. Él creía en la oración, siendo Dios, siendo humano. Pero nosotros muchas veces no creemos en la oración. Por eso podemos descuidar tanto a veces de esta área en nuestra vida cristiana. Por eso se enfoca en eso, Santiago. Mira el versículo 13 hasta el final del capítulo. Mira lo que escribe Santiago. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta mañana quiero compartir rápidamente tres verdades sobre la oración en la vida de un cristiano genuino. Quiero que noten en sus notas lo primero y es los tiempos para la oración. Noten que Santiago empieza con los tiempos de oración. Note que él dice y empieza en el versículo 13 con una declaración después de la pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. Es interesante que no está sugiriendo oración. Esa, esas dos palabras, haga oración, es una más que declaración, es como un mandamiento. No es una sugerencia que está diciendo, bueno, a lo mejor si quieren orar, pueden orar. No, dijo, si alguien está afligido, ore. Si está enfermo, ore. Los tiempos para la oración, en otras palabras, ¿cuándo debemos de orar? Noten primero, según versículo 13, Debemos orar cuando estamos sufriendo. Sufriendo, esa palabra afligido 
es la palabra griega kakopatheo, que significa en problemas o dificultades. Es la palabra que Pablo usa cuando está describiendo a alguien que uh, vive piadosamente. Dice ahí en, en sus notas, 2 Timoteo 2.3, si tú pues sufre, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí la palabra sufre es la misma palabra en Santiago capítulo 5, versículo 13. Afligido. O sea, si estás en medio de dificultades, si estás pasando un tiempo de sufrimiento, debes orar. Es importante no olvidar esto. Porque en momentos de aflicción, lo que queremos hacer, la mayoría, a lo menos de nosotros, yo incluido, es quejar. Queremos quejarnos de la situación. Queremos pelear con Dios al preguntar, ¿y por qué a mí? Sin embargo, Santiago dice, haga oración. La vida está lleno de tiempos de desánimo y derrota. Vivimos vidas donde hay momentos que son difíciles. Donde... Relaciones entre familia ya no son igual como antes. Se quiebran y, y están peleados. Hay tiempo donde hay personas que están enfrentando enfermedades muy difíciles. Sea el cáncer o sea otra enfermedad, otra dificultad. Y en esos momentos a veces lo que queremos hacer es Cualquier otra cosa menos orar. Dice Santiago, cuando uno está afligido, haga oración. No siempre pensamos eso en sufrimiento. A veces lo pensamos cuando estamos en problemas, como el niño que estaba en el servicio del domingo en la mañana y no se estaba portando bien, le dijo a su mamá, hey, ya, caíste durante la predicación, shh, shh, no hablas tanto, no hablas tanto. Y el niño no le hizo caso, siguió hablando y siguió, y la mamá, shh, mira, si sigues así, te voy a sacar, te voy a dar tres buenas. Y el niño siguió hablando y siguió este, desobediendo así, de esa forma, y por fin el mamá ya, y la mamá ya no, ya no pudo más, levantó al niño y empezó a, a caminar hacia afuera para para darle un, una sabiduría, ¿verdad?, bíblica. Y al notar eso, el, el niño que estaba desobedeciendo empezó a gritar, hermanos, hermanos, oren por mí, oren por mí. A veces cuando estamos en problemas, así, ahí sí queremos orar, ya cuando ya está cayendo la disciplina, pero, pero aquí no está hablando de la disciplina, está diciendo cuando hay tiempos de sufrimiento en tu vida, debes orar. Debes orar. Segundo, cuando estamos enfermos. Dice el versículo 14, está alguno enfermo entre vosotros. Oren. Llama a los ancianos, o son los pastores, y oren. La palabra aquí es asteneo. Es una palabra que la Biblia usa 
a menudo para aquellos que están físicamente enfermos. Entonces, sí, cuando hay personas con cáncer, digamos, oramos por ellos. Si has llegado un miércoles a los servicios de aquí, a las 6.45, llegamos a orar por las necesidades que hay aquí en la iglesia. Oramos por los enfermos. Hemos orado por personas que tienen cáncer, por personas que van a tener cirugía, por otras este, debilidades que hay y, y oramos por cada persona que, que está pasando un tiempo de enfermedad física. ¿Por qué lo hacemos? Porque así nos enseña la palabra de Dios. Dice Santiago, hay tiempos cuando estamos sufriendo, debemos orar. Hay tiempos cuando personas están pasando por enfermedades físicas, debemos orar. Pasar tiempo en oración. Ahora, Aquí en versículo 14 dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Quiero decir que esa frase es, es porque en esos tiempos había aceite que usaban como medicina. No significa hoy en día que tienes que poner aceite literalmente. Hay, hay, hay algunos que lo hacen así, pero la frase ahí no tiene que ver con, con aceite de carro, aceite de, de mano, nada así. Era aceite que se usaba cuando personas estaban enfermas. Ahora, ahora tenemos medicinas de todo tipo, tenemos pastillas y tenemos este, otras cosas que usamos cuando uno está enfermo y lo debemos de usar. Yo sé que hay algunos que, que dicen, bueno, si tienes fe en Dios, no tienes que de, tomar medicina. Bueno, aquí la palabra de Dios está diciendo, usa medicina si, si está disponible. Right. Usa aceite, unjalo con aceite es uh, Si Dios ha provisto una manera de tratar esa enfermedad Úsalo right. Eso no es falta de fe en Dios Eso es usando lo que Dios ha provisto para nosotros En un tiempo de enfermedad Entonces esa frase tiene que ver con eso Entonces lo que está diciendo Santiago Al final es cuando estamos enfermos Debemos de pedirle a Dios su ayuda y su sanidad por medio de la oración. Por eso debemos orar cuando los tiempos son buenos y cuando los tiempos son malos, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. Primera Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Entonces, el tiempo de orar, Tiempos de oración, cuando uno está sufriendo, cuando estás enfermo físicamente. Pero noten, no solamente eso, en el versículo 15 vemos que Santiago nos habla de los tipos de oración. No toda oración es la misma. Hay diferentes tipos de oración. Este es, es, es algo importante para nosotros recordar porque quizás si, si, si creciste como eh, en, un, en un hogar católico, te van a decir, bueno, hay que orar esta misma oración cada vez. Sin embargo, Jesús no oraba cada vez la misma oración. Cuando Él dio el Padre Nuestro, era un modelo de, de qué orar. No un modelo de repetir. No vemos que Jesús repitió esa oración nunca, en ninguna otra parte. Es un modelo de lo cual debemos de orar por estas cosas. Pero aquí Santiago está diciendo, pero sí hay tipos de oración. Hay tipos de oración, hay tiempos de oración, pero también hay tipos de oración que debemos estar orando. 
Por ejemplo, un tipo de oración ahí en sus notas es por recuperación. Recuperación. Ahí en versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Hay, hay tiempos de recuperación que debemos estar orando, ese tipo de oración. Estamos uh, pidiendo de algo específico en ese momento. No estamos nomás diciendo, Dios, pues tú sabes la situación. Entonces dice, bueno, ¿cuál es su situación? Dios quiere escuchar. En la oración es cuando explicamos, esta es la situación, Padre. Tú sabes, tú conoces que el hermano fulano de tal tiene mucho dolor en su brazo. Ponga su mano de sanidad sobre su brazo. Algo específico. Entonces, un tipo de oración que debemos de practicar o tener es una oración de recuperación. Recuperar nuestras fuerzas, recuperar algo que es débil. En Lucas capítulo 18, no tenemos tiempo para leerlo, pero vemos que una oración de, de alguien que conoció a Cristo pidió por restauración de sus ojos. Era ciego. Pero noten que Jesús lo, le dijo, porque Jesús no era ciego. Jesús pudo ver lo que era la necesidad. Le estaba llamando al hombre, ¡Ey, hijo de David, ven, venga! Ok, y llega Jesús hacia él y mira lo que dice. Dice, ¿qué quieres que tú haga? ¿Qué quieres que te haga? O sea, Jesús todavía estaba preguntando. Él sabía la necesidad. Sin embargo, preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Hay tipos de oración donde estamos específicamente orando por recuperación. Pero también hay tipos de oración donde estamos orando para restauración. Restauración. Ahora, quiero, quiero que noten algo porque eh, en el idioma español no se distingue al verlo, sin embargo, sí se puede distinguir en el griego y eso es la palabra enfermo. No, yo no sé si tienen el hábito de, de escribir en su Biblia, si no, pónganlo en sus notas. La palabra enfermo en el versículo 14 es diferente que la palabra enfermo en el versículo 15. En el versículo 14, la palabra griega era asteneo, que era debilidad físicamente, enfermedad física. En el versículo 15, la palabra griega es camno que significa ser desmayado o cansado. Entonces, Santiago está diciendo, hay tiempos cuando estamos enfermos que oramos para ser recuperados, o sea, recuperación. Hay tiempos en la vida, en versículo 15, que, que Santiago está diciendo, donde estamos desmayando y cansados, sin fuerzas. Y debemos de orar para restauración. Alguien que ha caído, restauración. Ahora, hay mucha confusión por esto, porque pues otra vez lo lees y casi parece que él está diciendo lo mismo en 14 y 15, pero entendiendo que son diferentes palabras ahí, nos, nos da entonces el entendimiento que lo que él está diciendo son dos diferentes tipos de oración. Santiago 
intencionalmente cambia la palabra para enfatizar el hecho que esta persona está cansada o agotada. Y la razón es porque quiere enfatizar. Hay una oración que hacemos para recuperación cuando alguien está enfermo físicamente, pero hay otra oración por la cual oramos a Dios para darle restauración a una persona. Alguien que quizás ha caído en pecado. Que, que, que ha hecho algo que ha quebrantado su caminar con Dios. Ahora, si entendemos eso, mira lo que dice al final del versículo 15. Mira lo que dice. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué poner esa frase? Porque él está hablando no de enfermedad física, sino enfermedad espiritual. La fe, el tipo de oración donde estamos pidiendo a Dios restauración, dice, dice Santiago, si oramos esa oración por fe, Dios le salvará y lo levantará y le traerá restauración. Por eso, si hay pecado que ha traído esa, esa tristeza, entonces la oración de restauración ayuda a levantarlo. Y por eso dice, bueno, si alguien ha pecado, le puede ser perdonado. Juan lo dijo así en Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So, vemos que Santiago dice, hay un tipo de, de oración que es recuperación, hay otro tipo que es restauración. Ahora mira el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora el contexto como que tiene más sentido ahora. El 16, ah, confesaos unos a otros. ¿Por qué? Porque por medio de esa confesión, Estamos perdonando unos a otros. Por medio de perdonar unos a otros, podemos ser restaurados en nuestra relación con otros. Confesamos a Dios para restaurarnos en nuestro caminar con Dios. Confesamos unos a otros cuando hemos ofendido a otros para restaurar esa relación unos con otros. Por eso es importante orar el tipo de oración que es para restauración. Dios, ayúdame al hablar con hermano fulano de tal o la hermana de lo que pasó. Ayúdanos a poder restaurarnos como tus hijos. Porque dice, dijo Pablo al, a la iglesia en Roma, cuidado, ponga ojo a los que, que están causando división. División no es de Dios, es del diablo. Ahora, hay que aclarar, y voy a traer un mensaje quizás el otro año sobre esto, unidad y uniformidad no son la misma cosa. A veces nos peleamos porque no hay uniformidad. O sea, en otras palabras, no haces las cosas al igual como yo lo hago. A veces esas divisiones vienen por cosas muy 
chistosas, como Sammy no tiene corbata, no es espiritual, ni el pastor. Y ahora, como él se viste diferente que yo, ahora yo no me puedo juntar con él. Porque no hay uniformidad, estamos pensando, él tiene que hacer todo como yo lo hago. Y Dios no nos hizo así. Pero Dios sí dice, hay que tener unidad. ¿Y qué nos une? La palabra de Dios, la salvación, la doctrina sana de la palabra de Dios. Eso nos une. Entonces, Samuel puede tener lentes y yo no, y todavía podemos tener unidad. Él se puede poner una corbata y yo no, y podemos tener unidad. Él puede ir con su futura esposa, su novia a, a Olive Garden y yo puedo ir a Burger King y tenemos unidad. Eso es otro mensaje, no, no voy a desviar tanto, pero, pero quiero que sepan hermanos, eh, la razón que confesamos, lo que, lo que él estaba hablando en el versículo 16 es eso, restauración, restauración. Porque cuando confesamos unos a otros y nos perdamos, perdonamos unos a otros, hay restauración. Y entonces, esa oración es eficaz. El tercer tipo de oración, porque se nos va el tiempo, es por avivamiento. Esta oración se hace cuando alguien se ha desviado. Desviado. Dice el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno te hace volver, sepa que el que hace, haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este último tipo de oración es una oración donde lo, estamos, lo que estamos pidiendo a Dios es que, es que, que traiga avivamiento de nuevo al corazón de esa persona que se ha desviado. Ahora, es nuestra naturaleza desviarnos. Puse en sus notas Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es la naturaleza de la oveja descarriarse. Por eso hay pastores de ovejas. Si las ovejas pudieran nomás quedarse juntos y estar caminando juntos, ¿para qué necesitas un pastor? Nomás chiflales y todos vienen. Pero no es así. ¿Por qué? La naturaleza de la oveja es estar descarriándose a cada rato. Por eso está el pastor de ovejas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo vivir! O manda al al perro allá, ¿verdad?, para ladrar y que venga por este lado, lo que sea, para que no se van desviando. La oración del avivamiento, hermanos, es una oración para ayudar a aquellos que sean descarriados, para regresar a Dios. Y quiero que noten que en el contexto de este capítulo, que él está enfatizando la oración. No tiene que ser una oración perfecta. No tienes que tener un uh, orador maravilloso para, para poder hacerlo. 
Mira, hermano, si, si Dios contestara nomás porque alguien habla muy bien, entonces, ¿por qué no contratar a alguien de Hollywood para hablar y predicar? Porque gente no viene al conocimiento de Dios porque alguien está predicando tan elegantemente, maravillosamente, mira las palabras que usa, wow. No. Vienen a los pies de Cristo por medio de alguien orando por ellos. Dios, Haga la obra que tú solamente puedes hacer, que es tocar el corazón. Quebrar el corazón duro. Eso nada más viene con la oración, hermanos. El dinero no lo puedo comprar. El actor no lo puede, puede hacer por sus palabras. Es por medio de la oración. Sabemos que los tipos de oración es... Recuperación, a veces restauración, a veces avivamiento. ¿Por qué? El poder transformador de la oración. ¿Por qué orar tanto así? ¿Por qué tener tiempos de oración y tipos de oración? ¿Para qué? Para ver el poder transformador de nuestro Dios. Es por medio de la oración que uno tiene el poder de ver vida nueva. Es lo que dice al final. Sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino salvará de muerte un alma. Parte del poder, el poder transformador de nuestro Dios es ver en esa oración algo transformador. Algo que es imposible en nuestras fuerzas pero posible con Dios. Vemos un mundo, hermanos, que siempre está luchando contra todo. ¿No, no, no han notado eso? En los 80, si recuerdan, este, la lucha era en, eh, en contra de las drogas. Just say no to drugs. ¿Te acuerdas de eso? En los 90 era eh, la sida. Eh, you know, hay que tener cuidado, hay que, hay que vencer la sida. En los 2000 era el terrorismo. Hay que, hay que vencer, hay que ir a la guerra contra el terrorismo. Ya estamos en el 2023, ya acabando este año. Y sabes, las drogas siguen. La sida igual. El terrorismo, pues, mira la noticia. No hay victoria en nada de eso. Aunque luchamos, aunque hablamos, aunque dicen todo y no hay. Sin embargo, hay poder en la oración. Lleva del alma perdida y en la oscuridad a la vida y a la luz. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Soy salvos. Dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. La diferencia entre la oración y las campañas en contra de los demás es que uno tiene victoria y otro no. Uno tiene el poder de transformar. Yo he conocido muchos que antes de conocer a Cristo estaban en las drogas. pero Cristo los cambió. 
Muchos que eran borrachos, Dios les cambió. Muchos que maltrataban a su esposa y ahora hablan con cariño y amor. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Tiene el poder de dar vida, tiene el poder de cambiar vidas. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí digo pues, dijo en capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Solamente la oración puede hacer esto. En esta mañana, si no vemos cambio en nuestro mundo, puede ser porque lo que falta no es otra campaña. No es otro presidente, otro mayor. Lo que falta es oración. Lo que falta es cristianos genuinos que creen en la oración. Hermanos, ha sido hermoso ver Dios contestar oraciones en este año. Celebramos hace algunas semanas, el hermano este, Ismael, que Dios lo libró del cáncer. Yo celebro a lo menos, yo creo que por dos años, hermano Carrión ha estado pidiendo por su hija, por su familia. Ella está aquí con sus hijos. Hemos visto a otros que en debilidad, han tenido fuerzas. Casi me da ganas nomás ir allá atrás y abrir el foro de peticiones y nomás para ver las que han sido contestados. Oramos hace como dos meses por un amigo de la, de los, de la hermana Magda y Ariel Torres. Han secuestrado a su hijo y dos días después estaba libre. ¿Por qué? Que hay personas que creen en la oración y la oración tiene el poder de transformar de muerte a vida de cambiar de vivir en la la oscuridad a la luz admirable de nuestro Dios so, en esta mañana el reto es muy simple hermanos el reto es orar orar ser una iglesia de oración, ser un hogar de oración. Orar cuando estamos pasando por sufrimiento, orar cuando hay alguna enfermedad física, orar pidiendo a Dios recuperación, orar Dios, restaura a este hermano que está desviado, Dios traiga avivamiento a nuestra iglesia. Ay, pastor, pero hay tantos que no están aquí hoy en esta mañana. Bueno, tú estás, pídele a Dios, Dios haga algo en mi corazón. Porque, ¿sabes? El avivamiento no empieza con los que no están, sino con los que están. Dios restaura. Dios aviva. ¿Por qué? 
Porque es por medio de eso que el poder de Dios viene. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero ver más del poder de Dios. ¿Sabes por qué este miércoles vamos a tener otra oración, servicio de oración? Porque queremos más del poder de Dios. Dice, pastor, pero no ha contestado muchas oraciones. Sí, pero hay muchos que quedan. Muchos que no hemos platicado todavía con Él. Muchos que Él nos ha dicho hasta este momento, espera. No ha dicho que no, no ha dicho que sí, nomás nos ha dicho, espera. Pídeme el próximo miércoles otra vez. Porque la oración eficaz puede mucho. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias hoy en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por la oración. Padre, es por medio de la oración que podemos en verdad ver tu poder, sentir tu espíritu, escuchar tu voz. Es donde, es por medio del, de la oración que podemos ver avivamiento y restauración y recuperación. Es por medio de oración que vemos almas cambiadas vidas cambiadas del vivir por el pecado a vivir por el Salvador que vemos podemos ver que uno muerto en su pecado puede llegar a tener nueva vida oh Padre lo que pedimos hoy en esta mañana es más de ti que queremos ver en nuestra iglesia restauración y avivamiento Padre queremos ver a los enfermos sanados, queremos ver a los descarriados regresando aquí a tu iglesia oh Padre sé con nosotros tú conoces la necesidad de tu pueblo hoy y hay tantas necesidades sé con nosotros Padre te lo pido